0: Gosta de ser apresentada como uma artista de rua.
2: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. A rua
0: viu-a nascer, mas outros palcos a esperavam.
2: Canto pela tia que é silenciada, dizem que só via é seu lugar.
0: Multi-instrumentista quer combater a xenofobia e o racismo.
2: Vidas pretas importam. Esta
0: sexta-feira, Bia Ferreira vai estar que falar na prova oral. Se
2: a porta não abre, a gente arromba.
0: Às 19 horas. Nanter Na 3. Sejam bem-vindos, ouvintes da Provaral, a mais uma emissão deste programa, onde hoje recebemos uma artista brasileira, também ativista, filha de uma família evangélica e que, a verdade, é... Bom, nascida em Minas Gerais, não é? 30 anos, tem 5 cinco, cinco irmãos e, é... e só vestiu umas calças aos 10 anos de idade, isto é verdade? Qual foi qual foi a sensação de vestir calças de aos 10 anos de idade?
2: Olha, conforto é confortável porque eu acho que com esse com esse é, essa regra da igreja de que mulher não podia usar calças apenas saias havia regra mesmo. havia uma regra na igreja de que mulheres só podiam usar saias é, e na época do frio você sofria um pouco com frio uhum. Porque você não pode ter calças uhum. Então depois dos meus 10 anos Foi a primeira vez que eu usei uma calça Que fosse calça mesmo Falei, ah, como é confortável <risos> É muito confortável uh,
0: Gera, uh, aos 13 anos Isto é, três anos depois de usar as calças uh, Possivelmente não há qualquer ligação com aquilo que eu vou dizer Mas a verdade é que Tu entendeste de uma forma consciente Que eras lésbica Sim uh, Curiosamente, fizeste uma música uh, em que, basicamente, pedias a Deus para não seres lésbica. É. Mas... Deus não te ouviu.
2: Já, graças a Deus ele não me ouviu. Ele estava um pouco ocupado naquele momento. E aí Deus ele, não conseguiu. Ele falou: Não, eu acho que ela está falando besteira. Eu não vou ouvir o que ela está falando, não.
0: Você acha que Deus estava ouvindo? Ah, não é possível. Ele estava dizendo: Não, não, não é posso, possível não, que não, ela não, tá não, me pedindo
2: não, isso. Não não, 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 não.
0: Isso não consigo fazer. Me peça
2: para ficar rica agora. Ah, mas eu acho que naquele momento toda a pressão religiosa. É, que havia sobre mim, meus pais por serem líderes religiosos havia uma pressão sobre mim de ser de ser a substituta deles. Uhum. Então é, mas não foste. foi eu foi como destruir todas as expectativas criadas sobre mim e é, expectativas que eu fui criada com elas. Então é, foi uma desconstrução de mim também de entender que para, aquele meio não te... social não me cabia.
0: Mas tu não tinha expectativas, eles é que tinham.
2: Eles é que tinham, mas eu fui criada desde muito criança, hum. para ter as mesmas expectativas que eles. Então, na hora que eu percebi que, olha, se eu for assim, Deus não gosta de mim. Se eu for assim, vai dar muito errado, eu não quero ser assim. Mas, como tudo na vida, e até a uva, passa, passou também. Hum. Deu tudo certo.
0: Como é que é a tua relação com Deus, já agora? E como é que ela ficou depois disto, né?
2: Olha, eu acredito que a maior divindade que se faz presente entre nós é a arte. Eu acredito que a gente pode nem falar o mesmo idioma, mas se a arte te atravessar, você chora. Você chora ouvindo músicas em outro idioma que você nem entende o que a pessoa está falando, mas aquilo te atravessa. Esse é o poder que a arte tem. E eu acredito que essa é a maior divindade que, que se faz presente no nosso meio. E a natureza. Então, eu acho que é, essa criação, esse, esse, essa projeção de Deus é muito sobre o ego do ser humano, de querer ter alguém é, parecido consigo, acima. Ou alguma coisa parecida. Eu acho que a natureza, o vento, a, a, o rio, eu acho que a arte, são divindades que fazem muito mais sentido para mim, na minha compreensão.
0: Hum. Entre as várias vertentes da arte, quais são aquelas que te fazem chorar mais rapidamente? S Há pessoas que choram a ver um quadro. Ah. Uh, eu estou aqui a pensar, talvez... Já chorei a ouvir música, então eu sou muito sensível. E, um... Aliás, como os ouvintes deste programa... E, um... Já chorei a ler, uhum. mas já chorei mais a ver filmes. É é, é o cinema que me faz o chorar. O
2: cinema muito. me faz chorar muito, porque eu sou muito sentimental. Então, uhum. pode ser uma cena muito feliz, que eu estou emocionada de ver a pessoa feliz. Uhum. Pode ser uma cena muito triste, que eu falo, nossa, e choro também. É, mas eu acho que a música, ela me leva a, a, a lugares... Quem é que te
0: faz chorar na música? Nossa. No Brasil.
2: Um... A Martinália já me fez chorar no Brasil, assim... É, grave é não o... conhecer. Não sei quem é a Martinália. Martinália. Sim. Ela é... Pela é...
0: forma que tu dizes Martinália, tipo, cara...
2: Ah! Ela é uma, uma cantora incrível brasileira. Ela é sambista, mas também faz MPB. Ela é uh, percussionista, compositora... Ela que escreveu Cabide da Ana Carolina, por exemplo. Que a Ana Carolina canta Cabide, é uma canção dela. Ela é filha do Martinho da Vila. Ah, é... ah é é estou é um... ah,
0: tipo, a saber, tudo, tudo para mim é novidade. Né? Uh -huh. ah, okay.
2: E ela é uma das geniais cantoras lésbicas pretas da música brasileira, que são minha referência.
0: Diz-me assim. assim, um tema que me faça chorar? Ou que me possa, que me possa sensibilizar?
2: Ah, meu ou de alguém? Não, dela. Dela. Ah, eu gosto do Namora Comigo. Eu acho muito bonita essa música, pra mim ela é muito romântica a ponto de me fazer chorar. Gosto de Benditas, que é uma música da Zélia Duncan, mas que interpretada pela Martinália tem uma outra cara também. Uhum. Que eu gosto muito da versão da Martinália. Ela faz, olha, dessas profundas mesmo, eu acho que essas duas aí, Benditas... Que é uma música que a Zélia Duncan compôs Bem dizendo até as coisas que são malditas Porque elas vêm para o aprendizado Então sabe aquele momento que você está na bed E aí você ouve uma música que fala Benditas as coisas que até tão Até o mal tá aqui para te fazer bem E você chora horrores <risos> Eu sou uma pessoa isto? mais ou menos assim Eu choro, eu choro muito fácil É muito fácil me fazer chorar
0: Bom, no final deste programa choraremos dois em conjunto Mas antes disso acontecer, <risos> vamos ouvir esta artista Que na verdade nunca tinha ouvido falar
1: Eu estou sozinha, você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito, tudo está perfeito Agora é só eu e você Juntos na mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer em nossa aurora perceber a delícia de viver tudo que a gente sempre quis olhar nos olhos de alguém e conseguir dizer estou feliz. <música> Sozinha, você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito Tudo está perfeito Agora é só eu e você Juntos na mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer essa aurora perceber A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém E conseguir dizer
0: está uma sugestão da Bia Ferrara, a nossa convidada, Martin Ali, que esteve curiosamente no Beleza no passado dia 1 de julho. Eu não estive, estava longe, Foi só por causa disso, porque eu fiquei, eu fiquei ansioso depois desta conversa. Ah, uh, a estamos aqui à conversa com a, com, a, com a Bia Bia. A tua história é absolutamente surpreendente, tua. Uh, tu tens muito orgulho em dizer que foste artista de rua Durante, durante muito tempo
2: Eu ainda sou Se que eu entrar ideias? hoje num comboio lá no Brasil Num hum? metrô, eu vou declamar uma poesia Mesmo que eu não rode o chapéu Eu vou declamar uma poesia porque eu acho que ser artista de rua É muito mais do que rodar o chapéu É fazer arte na rua E isso eu faço até hoje Eu sento na calçada e toco meu violão Mesmo sem rodar o chapéu, eu ainda declamo minhas poesias Eu gosto
0: Houve uma lei que abrangeu algumas cidades, entre as quais, sei lá, lembro-me de Barcelona, Veneza, Lisboa, inclusive, que havia uma espécie de audição aos artistas de rua de forma a que a haver alguma regulação uhum. nos artistas de rua. Concordas com isso?
2: Olha... Um... Se essa regulação for para garantir direitos e melhoria de qualidade de vida para esses artistas que estão em vulnerabilidade, eu acho que eu sou a favor. Se for para você cercear e taxar o trabalho que já não tem tanto retorno dessas pessoas que sobrevivem disso, eu acho muito errado. Uhum. Então, acho que, por exemplo, na França, se você, se você prova que é artista, eles te oferecem um salário de 1.200 reais. Você pode pesquisar isso no, de 1.200 euros. Uhum. Você pode pesquisar isso no, no Google, você acha essa informação. Então, eu acho que existem lugares onde ser artista te dá direitos, se você for regulado. É, agora, existem lugares que só querem explorar aquilo que você ganha sem te dar um retorno. E aí eu acho que isso não é tão legal.
0: Como é que é ser artista de rua? Hum... É, é, é algo diferenciador?
2: Olha, eu acho que existem artistas de rua, por exemplo, que têm as suas próprias casas e que saem das suas casas e vão para rua tocar e rodar o chapéu e voltam para suas casas. Existem artistas de rua que vivem nas ruas, que dormem nas ruas, que dependem de... de... Uh, ações públicas para terem acesso a direitos básicos Existem artistas de rua De várias formas é... E ser artista de rua É você usar Do espaço público Para disseminar arte Entendendo que arte é um direito Arte não é luxo Arte é um direito, assim como o conhecimento Assim como o acesso à educação O acesso à moradia, a arte é um direito Então é Fazer valer o direito de fazer arte Então é ocupar espaços públicos Para divulgar o poder da arte é, Seja qual for a sua expressão Seja dança, seja artes plásticas Seja música, seja poesia é, Eu acho que é a forma mais fácil De se chegar às pessoas
0: Já agora dizer que uh, A nossa convidada, a Bia Ferreira Ela, ela tornou-se conhecida no, uh, no Brasil com uma Participação uh, numa, numa, num, num festival que é o. Uh, Ajuda-me. O... Sou Farsound. So far sounds assim aqui é, é. Bem, o seu vídeo de uma música uh, que se chama Cota Não É Esmola foi um dos mais vistos da América Latina, se não o mais visto. É uh, o mais
2: visto da América Latina visto. e o quarto mais visto do mundo desse projeto.
0: Bem, nessa altura, onde é que tu vivias quando quando te tornaste conhecida no YouTube?
2: Olha, eu estava em São Paulo, é, depois de ter pegado carona de caminhão para chegar até lá. É, e aí, descobri uma cantora que hoje em dia, inclusive, mora em Matozinhos, aqui em Portugal, que é a Michelle Mara. Ela recebeu. Então, tu vai
0: estar em uhum. dia... setembro, não é? Dia
2: 2 de setembro. Ela recebeu um prêmio no Brasil de maior intérprete de Areta Franklin da América Latina. Mas isso é um
0: prêmio de maior do maior intérprete da play? É,
2: houve um concurso de pessoas que, que interpretavam outros artistas num programa de TV uhum. E ela interpretou a Arita Franklin do começo até o final E ela foi considerada a melhor E aí eu que, poxa, vi aquilo ali, eu me encantei muito por ela E mandei uma mensagem no Facebook falando Olha, eu sou uma artista de rua é, Vi que você tem um concerto em Curitiba, que é no sul do Brasil e Vou pegar uma carona e vou chegar até aí a gente pode conversar? Ela pode. Então, peguei uma carona de caminhão, cheguei lá, assisti um concerto dela e ela falou: Poxa, amei você tocando, não sei o quê. Tem uma amiga minha que vai fazer um concerto, aparece lá que vocês vão ficar amigas. Fui nesse concerto e essa amiga falou: Olha, apareceu um concerto para eu fazer, confie um muito maior e tem um. um, um... Um concerto que não tem um fi, mas que ganha um vídeo. Eu vou ter que faltar desse sem fi porque eu preciso receber esse dinheiro. Você não quer me substituir? Amei você cantando. Falei, massa, posso te substituir. Vou chegar lá, vou tocar minhas músicas e ganhar um vídeo. Que legal. Eu não sabia que era o Sofá Sounds. E aí, quando eu cheguei lá, eu toquei as minhas músicas e as pessoas... É, divulgaram, da mesma forma que eu cheguei eu peguei um caminhão e saí e fui para Bahia morar no meio do mato, no... viver das coisas que a natureza dá, rodar meu chapéu, cachoeira e tal, é, e aí eu fiquei sem acesso à internet, porque eu fiquei sem celular e depois de, sei lá, um mês dois meses, eu fui rodar o meu chapéu na rua e uma senhora falou, você não é a garota que canta cota não é esmola? Falei, ué, sou eu, mas eu nunca passei por aqui Ela não é você nesse vídeo E o vídeo tinha um milhão de visualizações E aí eu descobri <risos> E aí eu descobri eu que tinha história. viralizado o meu vídeo
0: Portanto, já eras muito conhecida Mas nem sequer imaginava É,
2: eu não sabia
0: Como é que conseguiste passar sem internet durante dois meses? Explica-me
2: Olha, até hoje, se você Me deixar sem internet, eu passo bem assim Eu, eu não faço tanta questão, não Eu sou uma pessoa mais analógica mesmo hum. Não gosto, eu uso porque É uma ferramenta de trabalho mas eu não tenho tanta familiaridade assim com a internet Não é uma, uma parada que me fascina, que me enche os olhos
0: Mas tu és e todos os brasileiros têm WhatsApp é. Mais todos os brasileiros têm o WhatsApp e todos enviam mensagens de voz Os brasileiros enviam muitas mensagens de voz enviam. Aliás, os brasileiros quase nunca enviam mensagens escritas Por que é que será? Sabes que em Portugal não é bem assim
2: Eu acho que é a... Hum... Facilidade da oralidade e a dificuldade do acesso à educação E aí, é, tô fazendo um, um panorama uhum. geral Que é, no Brasil, muitas pessoas não são analfabetas Muitas pessoas não sabem escrever Ainda? Ainda
0: uhum.
2: Muitas mesmo sim inúmeras, muitas, muitas Eu não sei falar uma porcentagem exata para você Mas se você pesquisar, você vai ver que são muitas mesmo E tem mais de 40 milhões de pessoas Que não sabem o que vão comer amanhã então, essas pessoas estão muito mais preocupadas em conseguir alguma coisa para comer do que aprender a escrever. E a oralidade é muito mais fácil para se comunicar. Então, no Brasil, é muito mais fácil você se comunicar por áudio. Por exemplo, meu avô tem 95 anos. Ele me manda áudios ele não me manda textos. É... E, e também essa proximidade de poder ouvir a voz da pessoa, sabe? É, acho que no Brasil, a gente tem esse negócio da, do calor, da, da intimidade maior para mandar áudios. Aqui, eu vejo que é tudo texto, tudo texto. Mas eu acho que as pessoas também têm dificuldade mesmo de de construir um texto com um vocabulário que você vai saber como é que aquela palavra é escrita mesmo ou não, ou mesmo a preguiça de escrever e só gostar de falar porque a gente é mais imediatista mesmo é, eu particularmente odeio receber áudios é, às vezes tem áudios que mandam para mim que faz uma semana que o áudio tá lá e eu não vou ouvir o Luiz tá aqui para não me deixar mentir eu não, não ouço, eu não gosto de ouvir áudio, me escreve que eu leio e já sei o que você quer falar. Agora, ficar imaginando o que é que você falou naquele Eu não gosto de ouvir. Eu, particularmente, não gosto. Mas eu envio bastante. <risos>
0: <risos> Lia, Lia uh, Ferreira, mas que não gosta de, de, de ouvir áudios, mas ela própria envia. Uh... Eu,
2: é, eu envio.
0: <risos> <risos> Olha, uma coisa que tu trouxeste do teu violão, coisa que já não acontecia há algum tempo. Eu acho que temos que, temos que usá-la. Queres, queres tocar alguma coisa?
2: Ah, eu quero tocar, sim. Eu... É, vou cantar uma canção que eu gosto muito e que se chama Pote Fundo é um shot, é uma música que fala sobre amor e acho que hoje é sobre o que eu quero falar
0: muito bem, a seguir vamos falar sobre o amor, mas já agora deixemos só de dizer que eh, a nossa convidada, a Bia Ferreira, ela vai estar eh, eh, para dois concertos. O primeiro será em Matosinho, já aqui há pouco dissemos, no dia 2 de setembro, aliás, será o último, porque os primeiros vão ser nos dias 16 e 17 de agosto, justamente em Lisboa, no Bota, que é uma espécie de novo centro cultural é da isso. cidade.
2: Então essa música se chama Pote Fundo e fala sobre como é gostoso você se encontrar com alguém que é profundo a ponto de você se mergulhar. Pessoas que não são rasas, sabe? Hum. Pra entender, você preta tem paixão Me transborda e desago em canção Sou pote cheio, pote grande, pote fundo Tenho o um amor maior do mundo pra encher seu coração Eu estremece a minha perna bambeia Quando a voz da sereia tá cantando pra mim E quando danço, seu olho me encanta Eu fico bobo igual criança e que seja sempre assim você deusa, tem de entender e me embriar o cheiro que tem você, me embriaga o gosto do seu beijo, a doçura do seu jeito, só sentindo pra entender você preta tem paixão me transborda de algo em canção sou pote cheio, pote grande, pote fundo tem um amor maior do mundo pra encher seu coração que o amor se não nos faltem, e no fim dessa viagem você possa perceber: Que eu te quero, te admiro e te respeito. E eu só sinto desse jeito porque eu amo você. Você Deus
0: Uh... Estão aqui as minhas palmas <risos> solidárias.
2: <risos> Obrigada. Ah,
0: aliás, este jesuito está aqui com algumas pessoas que estão a assistir, nomeadamente as pessoas que te acompanham, não é? os teus uh, agentes, as pessoas da produção. Uh, também trouxeste alguém do, do, uh, do Brasil? Quem é que trouxeste mais?
2: Ah, eu tô aqui há muito tempo, é a primeira vez que eu vou ficar cinco meses fora do cinco? Brasil trabalhando Então a Clarissa, minha namorada, veio ah, me visitar, Clarice. veio me ver é, Ela tá filmando, filmar, Clarissa Vai acompanhar alguns concertos agora, é, para a gente matar essa saudade porque, poxa. O que é que
0: faz a Clarissa? Também é artista? Clarissa?
2: Não, a Clarissa é jogadora da Seleção Brasileira de Basquete Ah, ela e é atleta. altíssima,
0: quanto é que mede? Clarissa 82. 82, faz sentido. É grandona. grandona. É, faz parte da seleção? Faz. O Brasil tem, tem, tem tradição no, uh, no basquete?
2: Tem sim.
0: Ok. Boa sorte, Clarice Boa sorte, filho. <risos> Olha, uh, voltamos aqui um, Portanto, vais ficar 5 meses pela Europa Importante, há uma coisa que ainda, ainda aqui não dissemos nesta, nesta, nesta entrevista Tu fizeste uma, uma espécie de, de tour Onde andavas a Buleia Vocês no Brasil dizem carona, não é?
2: Buleia, é bonito é Buleia,
0: Buleia. É, é, Buleia <risos> é, é um projeto que se chamava Música Ambulante Sim. Tu andaste qualquer coisa como 24 mil quilómetros
2: É, rodando pelo Brasil Bem e, e é assim
0: Não fizeste um livro disso? A
2: verdade é que era eu Querendo conhecer lugares do Brasil sem ter dinheiro para viajar. Uhum. E querendo levar minha arte pra outros lugares onde as pessoas nem me conheciam e por isso não iam me contratar. Então. Tu ficava onde? Eu tocava em qualquer lugar que tivesse gente. Se fosse num posto de gasolina que tivesse gente, eu ia tocar. Se fosse numa praça que tivesse pessoas é, a tomar sorvete e a conversar com a família, eu ia sentar no chão e começar a tocar e botar o meu chapéu. É, eu, eu criei um projeto porque quando você fala que você tem um projeto, as pessoas param para te ouvir. É, lá no Brasil, se eu chegar falando Olá, boa tarde, eu sou Bia Ferreira Todo mundo vai achar que eu vou pedir comida, dinheiro ou qualquer coisa desse tipo Então quando eu chego e falo Oi, eu sou Bia, eu tenho um projeto que se chama Música Ambulante e eu tô aqui Não é pra pegar seu dinheiro, eu tô aqui Pra te lembrar de sorrir pra um desconhecido Uma vez por dia Então pra te ajudar, eu vou tocar uma canção E enquanto eu toco, você sorri pra um desconhecido São três segundos do seu dia Que muda 24 horas do dia de alguém e é de graça se uhum. você quiser contribuir depois do meu chapéu, massa Mas a sua maior contribuição é um sorriso para um desconhecido E ah. aí eu toco a minha canção e as pessoas contribuem E a gente vai levando essa ideia de gentileza Através da arte para um monte de lugar E as pessoas são muito mais abertas para receber Quando você aborda assim, sabe?
0: As pessoas têm comentado que nos últimos anos Temos assistido a, a, a perturbações a, políticas, a, sociais Parece que o, o mundo está... Está um pouco... Coótico. Uh...
2: Coótico. <risos> o, que é
0: que, o que é que, no teu entender, está acontecendo no mundo?
2: Olha, eu acho que... Mas, se
0: foi sempre assim, não sabe?
2: Eu acho que foi sempre assim, mas, de um tempo para cá, o conservadorismo e o preconceito voltou a tomar espaços que eles já tinham deixado de ocupar e começou a legalizar o ódio. E, a partir do momento que o ódio... E, e o desrespeito com o outro é legalizado, pessoas que antes tinham vergonha de demonstrar o que pensam, agora têm orgulho de dizer as coisas que dizem. Então, saiu muito mais gente dos porões, desses porões fétidos da história e com essas ideias retrógradas, essas pessoas voltaram a ter orgulho dos seus pensamentos que já vinham sendo um lugar de... Olha, eu penso assim, mas eu não posso falar porque eu vou ser julgado mal. Agora não, agora é legal você falar mal das pessoas, agora é legal você praticar o ódio, agora é legal você praticar o preconceito... É vê-se pelo avanço da bancada conservadora aqui em Lisboa mesmo, não tô nem falando do Brasil, uhum. sabe? É, nunca na história de Lisboa houve tantas pessoas da extrema direita é, a representar o povo e isso diz respeito à legalização do ódio, do desrespeito ao outro, de ideias retrógradas que não abordam todas as pessoas, que abordam só uma classe. Então, isso vem acontecendo não só aqui, mas no Brasil também aconteceu nos últimos quatro anos e agora a gente vai demorar muito para conseguir recuperar o que foi perdido. A Itália Acabou de, de é, eleger um governo extremamente fascista é, A gente vê tudo o que vem acontecendo A guerra que está muito perto de nós Então, quando a gente vai entendendo que, que, que esse ódio ficou meio que num coletivo Um senso coletivo comum É, é tão comum, você vê o ódio é tão comum, você vê o preconceito A gente começou a banalizar E eu acho que essa banalização tem feito esse caos no mundo
0: Bia, por que achas que as pessoas odeiam? Por que o ódio está a crescer? Por causa desse, dessa legalização? Por causa das pessoas não terem agora uh, vergonha? Ou, ou porque se calhar há uma, uma outra insatisfação? Não sei.
2: Eu acho que o ódio começou porquê a crescer... Por que o ódio vende
0: mais, por exemplo?
2: É porque... Porque a gente é reprimido a odiar. Né? A gente é muito maniqueísta. A gente é... Ou você é do bem ou você é do mal. Sabe?
0: Mas a partir das pessoas gostam mais de ser do bem do que do mal. Ou não?
2: É mais ou menos. Porque, por exemplo, você pode ser muito do bem e fazer uma piada racista no seu almoço. Você pode ser muito do bem, mas ser machista com a sua filha. Você pode ser um cidadão de muito bem e ser uma pessoa preconceituosa com pessoas negras, ciganos, e, enfim. Uhum. Então, o que é ser do bem? E aí eu acho que houve uma deturpação desse lugar, das pessoas de bem. O que, é que as pessoas de bem estão defendendo? E aí é o acesso a armas... É o acesso à violência? É o preconceito contra as pessoas diferentes? O que que os cidadãos de bem estão pregando por aí? Então, eu acho que
0: o, o problema é que é, as pessoas que se autodenominam pessoas de bem, nem, se, nem sequer percebem que não são pessoas de bem.
2: É isso, é isso. E aí, na havia uma norma com é as regras, e as
0: pessoas sabiam o que era ser uma pessoa, então iam lá ver as regras e dizer, ah, sim, sim, é este ponto. Isso aqui é, é, é ser então uma só.
2: pessoa de bem. É, não, precisamos sabia... mudar as regras das pessoas de bem! Não, mas era, mas era.
0: Havia um teste, era um teste anual, um teste anual que as pessoas recebiam, não é? Aqui? Mas, não, em todo o mundo. Ah, as pessoas recebiam esse teste anual para ver se era uma pessoa de bem ou de mal e as pessoas sabiam, depois recebiam, o, o, um, recebiam os resultados do teste e ficavam a saber se eram pessoas de bem ou de mal e depois havia, havia prémios ou não para as pessoas de bem. Não é mal... Ficavam... é no... sério? Isso no... já aconteceu no... ou é uma não... história? Não, é uma história Tipo, tu é inventar, não é? Ah, Mas as estes... mal não eram convidadas para, para, para coisas Mas quando... Se você fosse
2: do mal, você não era convidado não, não é, não, não é.
0: Não era incrível Havia concertos, peças tudo As pessoas do mal não eram convidadas Peraí, como é que está a acontecer? Depois mudavam, tentavam mudar Isto podia ser quase, uma, olha, podia ser quase uma, uma, uma ideia para o Black a gente, Mirror
2: Sim, a gente podia fazer um Black Existe um que é como se você Se você tiver muitos likes Você pode entrar numa loja e comprar coisas Se ninguém te deu likes naquele dia Você não consegue comprar seu pão Existe um Isso episódio é do Black do... Mirror É e é chocante que é o vício nas redes sociais e na aprovação de outras pessoas que você nem sabe quem são, mas que estão ali pra te dar um like pra você conseguir andar de ônibus. Porque se você não tiver crédito suficiente de like pra andar de ônibus, você não pode. Procure esse episódio, o, o, é muito bom O
0: problema bom. das redes sociais uh, Cada vez mais vai ser a presença em massa de bots uh -huh. que, que, que fazem com que pareça Que uma discussão real. Uh, seja, seja real E que esteja intensa E que exista o chamado engagement uh -huh. que, que, que todos procuram e Mas que na verdade há. é um engagement artificial Provocado por bots que, que estão a discutir Mas de forma absolutamente artificial Apenas e só para chamarem a atenção de pessoas, na realidade Que pensando que há uma discussão acesa Ali vão, aí sim, juntando as suas opiniões
2: No Brasil, por exemplo, bots elegem presidentes viu? Não queria falar nada não mas... Achas que o
0: Bolsonaro foi eleito por... Ah,
2: muitos, muitos por bots, muitos bots. Muito bots. Muitos bots.
0: Bom, uh, Se quer no futuro trazer uma fiscalização de, de bots Nossa,
2: né? o lá aconteça assim
0: Olha, inteligência artificial, isso diz -te alguma coisa?
2: Ah, como eu disse, eu sou uma pessoa bem analógica
0: eu, Você não deve dizer muito hein? É,
2: Eu tenho acompanhado essas pesquisas com inteligência artificial é, E tenho acompanhado com bastante curiosidade para Porque eu acho que é muito perto daquele futuro Que a gente pensava que é assim, Nossa, no futuro Então eu acho que a gente está vivendo um momento de, de avanço da inteligência artificial Mas eu sou a favor da regulação tanto das pesquisas, quanto do avanço da inteligência artificial. Porque eu acho que a inteligência artificial é a nova revolução industrial.
0: Uhum. A revolução dizia, industrial... Que pode ter resultados uh, piores maiores, ou Piores.
2: <risos> porque eu acho que quando houve a revolução industrial, que a mão de obra do ser humano começou a ser trocada por máquinas, uhum. é, foi um choque para a humanidade. Foi um choque tecnológico, não só de avanço, mas também de retrocesso, de... É, inativar profissões milenares E eu acho que hoje em dia A gente está passando pelo mesmo processo Algumas profissões serão extintas Pelos próximos 10 anos E substituídas pela inteligência artificial E isso faz com que A humanização das pessoas Se torne secundária A, gente, que... não quer, a gente não vai mais querer Trocar entre si Porque tem máquinas
0: Achas que isso poderá uh, afetar também cantores assim como tu, Bia
2: Amigo, já acontece, você acha que essas pessoas que tocam aí em todas as rádios estão com a sua voz normal, é? Aquela ali é o computador cantando. Ao vivo quem faz é nós.
0: Falaram de uma de uma artista que eu gosto muito e que sofre desse desse mal, desse problema porque essa essa artista, que é bastante conhecida, eu já vou lembrar-me do nome. Uh, na verdade, ela ela, ela é tão é... conhecida que você não lembra o nome. Hein? Ela... É vergonhoso como é que eu me esqueci do <risos> nome dela, mas, mas a verdade é que é, 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 tudo, tudo nos seus discos é, é produzido, tudo é, é em estúdio. Uhum. E depois ela, ela ao vivo ela
2: deixa a desejar.
0: É, deixa muito. Uh, Inclusivamente agora participou num festival internacional e eu acho que foi. Onde é que foi? Eu acho que foi em Inglaterra. E aconteceu qualquer coisa. Hã? O Acho que foi no Glastonbury Custaram-lhe o som Como é que se chama? Alana Del Rey, Alana Del Rey exatamente Estamos a falar da de, de Alana Del Rey uhum. que, é uma, que é uma artista que eu gosto bastante uhum. uh, e, e, e a verdade, acho que a Alana Del Rey Sofre um pouco desse desse problema Tem demasiada pós-produção E depois, em palco, as coisas não correm bem
2: Olha, eu não conheço muito a, a, O trabalho fonográfico da Lana Del Rey Mas o nome dela é conhecido Porque ela, ela é famosa mesmo Mas existem mercados e aí, quando eu falo da minha música, eu falo que eu não tô preocupada com o mercado. E sim com o legado do que eu vou deixar. Porque eu acho que o mercado, hoje em dia, é ultraprocessado. Sabe? Daquela mesma forma que a gente tá querendo regular os ultraprocessados no supermercado. Uhum. Isso devia acontecer no mercado Fazem fonográfico. Mal, é? gente, porque sim. faz mal. Faz mal. É, é, pessoas que realmente vivem daquela arte. Porque ser cantor é um ofício. Assim como ser radialista, assim como ser escritor, é um ofício, a gente estuda para fazer isso aqui. Não é eu abro a boca e um dom que caiu do céu eu estou cantando. Não, 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 não. Eu estudo para fazer isso aqui. E aí, por que as pessoas acham que elas podem só entrar num estúdio e botar uma voz de computador e elas vão lotar estádios e elas vão receber cachês de 250 mil euros?
0: De quem é que estás a falar? Ah,
2: eu não cito <risos> nomes porque eu não tenho dinheiro para pagar o processo. <risos> Mas existem ah. várias. Você pode buscar aí na sua cabeça, você conhece várias. Hum. E existe. E então, agora é... a Lana Del
0: Rey estava a ouvir este programa, tinha uma amiga portuguesa que... e, e, e basicamente pedia-me uma indemnização, choruda.
2: Imagina!
0: Que... E passava a minha vida toda a pagar a indemnização. A indemnização a
2: Helena. A Helena Del Rey. E, desculpa,
0: ela... Era um processo que eu tinha pedido desculpa todos os dias. Eu ligava à Lana Del Rey, ela me eu só dizia sorry. E, que era, que era, era, era assim a minha, minha, a minha sentença.
2: Sua sentença seria Não, essa. Tchau, Mas eu acho que é isso, existem várias. E aí eu acho que pessoas que realmente têm da arte de cantar um ofício. Tem perdido o espaço nesse mercado fonográfico para as músicas ultra processadas, que as pessoas estão sendo. Que é empurrado o goela abaixo das pessoas. Não é que você gosta desse tipo de música, é que só toca isso. Você só vai ouvir isso. Você só vai ouvir isso aqui, na minha rádio só vai tocar isso aqui, é só isso aqui que toca. No Brasil existem, sei lá, é, lá a gente chama de jabá, mas existem empresários que pagam a rádio pra tocar só os seus artistas. E aí não adianta você querer botar sua música pra tocar na rádio, não adianta alguém ligar e pedir sua música na rádio, porque os ultraprocessados estão lá com muito dinheiro investido pra tocar só aquilo, e isso vicia a audição das pessoas. Tanto que as pessoas perdem o critério, perdem o senso crítico. Aí o que a gente faz, por exemplo O que eu estou fazendo aqui com o meu violãozinho na mão E cantando a, ao vivo para você Isso aqui vira banal Perto de uma super produção de um computador
0: Bia, yeah, há uma coisa que eu não estou a perceber Isso quer dizer que não me vais pagar para estar Portanto o acordo que nós tínhamos feito Que tu ias pagar a tua...
2: Olha, me desculpa, mas é, pa pararam de pagar o dízimo <risos> da minha igreja e, e eu não consegui juntar o dinheiro de te pagar <risos>
0: Como é que isto foi acontecer? Tinha-me dito Foi a igreja de Com esta é missão no final
2: Ai ah, que cara, pararam com os dízimos Como é que Eu fiquei é possível? Como apertada é
0: Olha, deixa me só dizer que a Bia, a Bia Ferreira está cá Está cá, está cá e, vai, e vai continuar durante muitos meses Durante cinco meses Ela vai ter uma série de, de, de concertos Há pouco falamos de dois concertos especiais Em agosto, num novo centro Que eu ainda não conheço, que é o Bota Vai ser nos dias 16 e 17 de agosto E depois no dia 2 de setembro Onde vai estar no Teatro de Matosinhos Possivelmente com a tua amiga que vive lá
2: é, provavelmente com a Michele Mara, que vai fazer essa, achas que essa participação. Mas ela já fez uma participação agora no meu concerto do dia 30 de junho uhum. no Lisboa Criola. Na, é, Gulbenkian. na Gulbenkian e foi incrível.
0: Bem, dizer que a Bia trouxe uma, um violão, uh, e esse violão não é para. não é um objeto de coração, é justamente <risos> para ela poder tocar o que quiser. O que é que este. O que este Tocar para, para, para as pessoas que estão a ouvir. Ah,
2: eu acho que eu vou tocar uma canção Que se chama Deixa Que Eu Conto E ela fala sobre a necessidade da gente Contar, contar a nossa própria história Sabe? Você saber de mim a partir de mim hum. E não sobre o que outras pessoas Estão falando sobre mim eu acho que há uma nova revolução De pessoas pretas se levantando Para contar a sua própria história E aí essa canção é sobre isso
0: A seguir vamos falar sobre racismo
2: É isso hum. Nossa história Quanto tempo faz Que constrói Nossa memória Eu vim pra contar como o agora Eu estarei nas linhas que contam nossa vitória Eu disse quanto tempo faz que eles contam nossa história Quanto tempo faz que constroem nossa memória Eu vim pra contar que tão certo como o agora Eu estarei nas linhas que contam nossa vitória Isso tudo nosso povo Acha tudo isso exótico Viver na nossa pele vocês não querem fica óbvio Seu fetiche com a pobreza É isso que me assusta Não vê que reproduz Tudo aquilo que acusa no outro E já vem querer biscoito Minha empregada é como da família Eu tenho dojo Deixa que eu conto Angela Davis já dizia Não basta só discurso Tem que ser antirracista Eu tô falando ponto a ponto Depois desse encontro Eu não não aceito mais desculpa que você não sabia. A minha escrevivência transcende sua teoria. E o que tá no seu caderno, eu vivo no dia a dia, é representatividade. É nós por nós, ninguém vai falar por mim. Eu tenho a minha voz. E se a minha voz em algum momento falhar, posso te garantir, tem muita vida então deixa que eu conto a minha história eu me represento Receba as <SILENCIO> histórias aprendo com as linhas e tão certo como agora eu estarei nas linhas que contam nossa vitória eu disse, deixa que eu conto a minha história eu me represento receba as histórias aprendo com as linhas e tão certo como agora eu estarei nas linhas que contam nossa vitória Deixa aqui eu conto a minha história Eu me represento, recebo as glórias Aprendo com as minhas, então certo como agora Eu estarei nas linhas que contam nossa vitória Eu disse, deixa aqui eu conto a minha história Eu me represento, recebo as glórias Aprendo com as minhas, então certo como agora Eu estarei nas linhas, estarei nas linhas Estarei, eu estarei nas linhas que contam nossa vitória
0: Lindo
2: <risos>
0: Gostei muito Aí está A nossa convidada, Bia Ferreira Estamos na parte final deste programa Há pouco dissemos que íamos falar sobre humor e não falamos
2: Sobre amor? Sim. É, foi mesmo. O que é que falhou neste programa?
0: Por que é que não falamos?
2: Olha, mas é porque a gente está aqui se amando tanto que eu acho que a maior apresentação maior é é de afeto exemplo. é a gente aqui hoje. É
0: verdade, não teorizar, mas sim uh, praticar. Viver, é, é, viver. é isso. Uh, Bia, Uh, tu, tu tens sido também uh, muito ativista uh, na universidade no, no, na, na, Naquilo que defendes para o feminismo negro E na educação antirracista Visto que estás num uh, programa em Portugal, numa rádio nacional Um programa tem 21 anos O que é que te apetece dizer sobre estas duas temáticas?
2: Olha, apetece dizer que Enquanto a existência do racismo for negada é, muito mais gente vai morrer por conta dele. E eu sinto aqui em Portugal ainda muita resistência em falar sobre esse tema. É como se o racismo não existisse, mas a gente lê nos muros da cidade. É como se o racismo não existisse, mas a gente sente no olhar das pessoas que cruzam pela gente na rua. Então, ou a gente vai quebrar esse silêncio sobre o racismo, hum? ou a gente vai manter essa opressão. E quem não se posiciona é conivente. Então, eu acho que ocupar um espaço como esse que eu tô aqui hoje, numa rádio, num programa que tem 21 anos, é... é tempo demais para a gente não falar sobre isso. Claro, claro. Que então, sim. vamos falar sobre isso, sim. O racismo existe, ele mata pessoas. O Portugal é o primeiro país da Europa a legalizar o tráfico de pessoas. E isso precisa ser dito, isso precisa ser discutido, a história tem que ser contada. Então, me apetece dizer que a gente está aqui não é para acusar as pessoas de coisas feitas ou não feitas, mas é para elucidar qual é a real história e para angariar mais pessoas para lutarem com a gente contra isso. Quanto mais gente lutando junto, menos gente lutando contra. Então, eu não quero saber se você é herdeiro de racista ou não, se o seu pai era um escravagista ou não, Eu quero saber se você está disposto a discutir comigo sobre como a gente vai acabar com o racismo. Como é que a gente vai garantir uma qualidade de vida para as pessoas de países colonizados? A colonização não é nossa culpa. Como é que essa dívida vai ser paga? Existe uma dívida histórica de roubo de riquezas, de morte, de genocídio. Como é que a gente vai chegar num senso comum para lutar junto para o fim disso? É, e aí eu acho que é sobre isso que eu venho falar. A minha arte, ela é para gerar um incômodo, mas não é um incômodo de ódio, é para gerar um incômodo para mudança. Quando a gente tá muito confortável, a gente não quer sair de onde a gente tá. Então quando a gente gera esse incômodo, é quando as pessoas vão começar a se incomodar, vai dar formiga na cadeira, você vai querer sair e você vai sair para onde? Qual vai ser seu posicionamento? Quem não se posiciona é conivente. Eu acho que é sobre isso que eu falo nas minhas canções Não seja conivente
0: Tu sentes isso no teu dia-a-dia? -dia? Eu sinto De que forma é que sentes? Por exemplo, outro dia um amigo meu, negro Ele dizia-me dizia Uma coisa que, que pronto, ele, ele, ele dizia que quando, quando passava no, no, no aeroporto Que eles até já se ria Porque há ali uma parte Em que uh, supostamente e aleatoriamente A aleatória
2: Aham algumas... uhum.
0: E ele dizia assim, uh, dizem sempre que é aleatório, mas eu sou sempre.. Eu já sei como uh, vão chamar a mim.
2: Eu sou Rastafari. Eu, 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 em todos os aeroportos onde eu passo, eu preciso desmanchar o meu cabelo, sacudir o meu cabelo, ou tirar o meu tênis para ter certeza que não tem. E é aleatório, mas sempre sou eu. É aleatório, mas aí eles passam um negócio anti-drogas na minha mão para ver se eu tive contato com drogas. Eles abrem meu violão e passam os. Uns um negócio anti drogas e anti pólvora no meu violão para ver se eu tive contato com bomba ou com drogas mas é aleatório é... ou eu chego adorava
0: saber se é aleatório ou não
2: é óbvio que não é é óbvio que não é e quando eu chego num, num espaço onde onde não tem tantas pessoas parecidas comigo é quando você vê as pessoas te olhando diferente Ontem eu tava andando com duas amigas aqui em Lisboa e a gente foi parada por pelo menos umas quatro pessoas diferentes pedindo pra tirar foto. Tipo assim, você me conhece? Não. Por que você quer tirar foto comigo? Ah, eu te achei exótica. Você tá num zoológico? Você tá num zoológico? Exótico? O que é exótico pra você? É desde esse tipo de comentário que é disfarçado de te achei bonita, você é tão exótica. Exótica. Você vai virar pra uma pessoa que não é racializada, uma pessoa que não é negra e fala que ela é exótica? Você gostaria de ouvir que você é exótico? Não. Não. A gente não tá num zoológico. Não. 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 é legal. Não é legal porque te desumaniza, te bota num lugar de estranhamento. E num mundo como o que a gente vive, que há, sei lá, 100 anos atrás, haviam zoológicos com pessoas negras dentro... Uma jaula com pessoas hum. negras para serem vistas em exposições aqui na Europa mesmo. E a história é muito recente. Num, num mundo onde isso é muito recente, chamar pessoas negras de exótico é racista.
0: Hum. Eu acho que muitas pessoas que, que, que o fazem não pensam nisso.
2: Sim, nisso. mas é, é necessário ser dito, porque incomoda. O olhar incomoda. A forma, o tratamento diferente incomoda. É... Eu, eu acho que... É muito, é muito fácil explicar o racismo aqui em Portugal. Você pode falar que você não é racista, mas você precisa analisar como é que você trata os ciganos. Aí você começa a entender que você fala que não é racista, mas você trata, você atravessa a rua quando vê um cigano, você trata mal quando entra na sua loja, no seu estabelecimento, você não quer seus filhos brincando com as crianças ciganas da escola. Uhum. É isso que as pessoas pretas passam. Mas aí vocês preferem falar sobre os ciganos. Eu não sou racista, é só o cigano que não... É da mesma forma que as pessoas negras também são tratadas nessa sociedade. E aí, quando a gente para para fazer esse comparativo, é quando a gente entende que existe sim o racismo. Que se alguém te roubar na rua e você sair falando com certeza foi um cigano, eu já ouvi isso aqui. Isso é racismo. E aí, eu não tô nem falando... Sobre como são tratadas as pessoas que vêm de África Sobre como são tratados os imigrantes aqui Então é, é necessário que a gente fale sobre isso Porque se você conversar com qualquer amigo seu negro Ele vai ter uma história de racismo para te contar Que ele passou aqui em é, Lisboa
0: certeza, claro.
2: E aí é muito comum Você ver crianças na escola que sofrem bullying Porque tem o cabelo crespo
0: Mas nós achas que as, as gerações futuras Tenderão a ser... A... Cada vez menos racistas. Vai ou até... depender
2: de nós? O que, que nós vamos ensinar para essas crianças? Mas
0: não é essa a tendência. Porque
2: as crianças não são racistas. As crianças não nascem racistas. Elas são construídas no meio. Elas reproduzem o que elas aprendem. Elas reproduzem o que elas ouvem dentro de casa. Elas reproduzem a forma como elas veem os pais, os avós agindo nas ruas. Uhum. Elas reproduzem o que elas aprendem. Então, as futuras gerações não serem racistas, serem mais humanizadas, serem mais unidas, depende muito mais de como é que nós vamos criar essas crianças.
0: Mas se elas tiverem essa influência... Vai ser difícil saírem desse ciclo Portanto, a, a solução passa pela educação nas, nas escolas, nomeadamente
2: Sim, nas escolas, dentro de casa Nos meios sociais que a gente convive É assim que a gente vai mudando E incutindo novas ideias Na cabeça das pessoas Eu escrevi uma poesia recentemente Que é Para incentivar a autoestima Em crianças negras é, Eu cresci aprendendo que eu sou feia eu era a menina mais feia da escola Toda vez que tinha lá um concurso de menina mais feia O meu nome estava lá
0: Mas isso dizem sempre as meninas bonitas, não é?
2: Não, mas eu acho que coitados deles Hoje em dia eu olho quem eram as mais bonitas E olha, sinto muito, eu tô mais é. eu <risos> Mas é, a gente é ensinado a se odiar Então eu escrevi uma poesia O que, que eu gostaria de falar para o meu filho? Como é que eu gostaria de construir essa autoestima? E eu acho que a gente tem que fazer esse exercício Mas como é que é a poesia? Eu vou, vou lê-la para você ela fala, menina preta, tem orgulho de ser preta, pois depois de tanta treta, a gente ainda está aqui. Nós somos fortes, lindas e abençoadas, e com você na minha estrada, é mais fácil de seguir. Nós somos vida, berço da humanidade, que nossos filhos aprendam que não começou aqui. Que eles saibam, nossos passos vêm de longe, a gente está aqui desde antes e a primeira foi Lucy. É autoestima construída desde cedo, para a criança não ter medo do que o racismo falar. Conta pra ela que do reino que ela veio São os outros que têm medo de onde ela pode chegar Menino preto, seu cabelo é perfeito Sua força, o seu reino na coroa que tu trazes Resistência, força e inteligência Explore sua potência Seja bom no que tu faz Malemolência e ginga pra fugir dos tiros Que vocês criem seus filhos prontos pra entender Que é uma vitória, 23 minutos vivo E que já foi decidido A gente nasceu pra vencer É autoestima construída desde cedo Pra criança não ter medo do que o racismo falar Conta pra ela que do reino que ela veio São os outros que têm medo de onde ela pode chegar E a gente chega longe E a gente não se esconde Porque a gente combinamos que ninguém ia morrer A dona Conceição Evaristo que disse Então não entra em crise Desde sempre a gente resiste O nosso canto tem poder É a autoestima construída desde cedo Que é pra criança não ter medo do que o racismo falar Conta pra ela que do reino que ela veio São os outros que têm medo de onde ela pode chegar E a gente chega longe
0: muito bem. Bia Ferrara é convidada de hoje, deste programa, dizer que Bia sabe, sabe tocar 24 instrumentos.
2: É isso aí. É isso aí. Como
0: é que aprendeste isso tudo?
2: Eu sou curiosa e sou uma pessoa que tem pouco foco. Aí eu não consigo ficar focada em aprender uma coisa só, e aí eu desisto rápido aprendi, ah, eu já aprendi, já sei fazer vou aprender outro, ah, vou aprender outro então eu toco 24 instrumentos, mas não eu não sou especialista em nenhum
0: espera, hum. <risos> tu também tinhas uma ligação com o piano ou é... o meu primeiro
2: ou instrumento foi ah. o piano, o meu show dia 2 de setembro em matozinhos vai ser piano e voz é, hum. Que é um concerto diferente do que eu venho apresentando aqui em Portugal Que normalmente sou eu tocando violão ou com a minha banda E esse concerto vai ser eu tocando piano e cantando Voltando às origens do primeiro instrumento
0: O que é que te falta ainda fazer? O que é que tu queres fazer, Bia? Eu sinto que, que, que tu, no fundo, podes, podes fazer tudo, não é?
2: Olha, é... eu quero muito tocar no continente africano Todos os lugares que eu vou que me perguntam, eu falo isso para que essa mensagem chegue mais longe e para que as pessoas saibam que eu quero tocar eu no vida. continente africano. Me chamem. É, eu quero muito poder é, pisar naquele espaço. E todos os lugares para onde eu viajei na minha vida foi a arte que me levou. Eu não sou uma menina com condições financeiras para viajar a passeio. É, a arte me leva para todos os lugares. E eu gostaria muito que a minha arte me levasse à África. É... No Brasil, houve um presidente chamado Rui Barbosa E ele queimou todos os documentos de pessoas escravizadas que chegaram nos navios Porque ele disse que se isso ficasse lá, seria uma vergonha para a história do país Então ele queimou E eu não sei de onde eu vim Eu não sei quem são os meus ancestrais eu só conheço a partir do meu avô. E meu avô foi um homem escravizado. Então, quando eu penso nisso, eu não sei da minha história. Eu gostaria muito de ir à África para conhecer de onde vieram os meus antepassados, mesmo sem saber de onde eles vieram realmente. Isso era
0: incrível. Tu ires lá e descobrires tudo e uma herança incrível.
2: É, Tinhas é lá uma herança uma casa de realiza. <risos> Imagina, chega lá e eu sou rainha. <risos> era essa rainha daquela <risos> país, Era incrível.
1: Imagina.
2: Era incrível. A herdeira ah, -se do trono
0: Olha -se agradeço é o facto de teres vindo A uh, recordar a todos que nós uh, Estamos aqui a entrevistar a Bia Ferreira Ela está cá em Portugal, vai continuar na Europa Durante os próximos meses Mas a verdade é que há dois concertos muito especiais Dois deles marcados para Lisboa, no Bota 16 e 17 de Agosto E um outro uh, a Norte, portanto um a Sul e outro a Norte A 2 de dezembro No Teatro de, de Matosinhos Bia Adorei uh, conhecer-te, já tinha ouvido falar Obviamente de ti, mas uh, Não sabia que eras assim uh, ao vivo bonita,
2: com... bonita
0: <risos> E sobretudo com essa, com essa tua verba Com essas tuas ideias Com esse teu ativismo que, acho que é absolutamente dispensável nos dias atuais uh, Agradecer-te uh, por isso Queres acabar com, com algum tema? Eu quero hum.
2: Vou acabar com um tema que se chama Levante a bandeira do amor Hoje é 28 é... Não posso falar isso, né?
0: Posso falar o que quiseres
2: <risos> Tudo bem, eu vou terminar então Com um tema que se chama Levante a bandeira do amor E esse mês de junho É o mês é, do orgulho LGBTQIA+, é o mês Que a gente pauta a nossa existência O Brasil é o país que mais mata a população queer no mundo A cada 24 horas Uma mulher trans é assassinada no Brasil Então, pautar a vida e falar sobre Levantar a bandeira do amor Num mundo que o ódio e a guerra está tão próximo Eu acho que é bonito Ter orgulho de amar Independente de quem é que você ama Ninguém deve ser julgado por amar Então essa canção se chama Levante a bandeira do amor história, quantos gigas de memória você se separa pra sua dor, hein? Haja, sinta, ame do seu jeito, tenha orgulho no seu peito, se orgulhe do amor, meu bem. Escolha pra sua vida só. No não há Amor.
0: E levantamos a bandeira do amor E também a bandeira que sinaliza o final Deste, <risos> deste programa com a Bia Ferreira Deixem-me só uh, dizer que a Bia Ferreira uh, Aqui durante o período em, em que está em Portugal Já passou uh, por uh, Lisboa Crioula Na Gulbenkian, no passado dia 30 de junho Também no Festival Meda em Lolé No dia 1 de julho E no Festival Língua Terra uh, uh, No dia 2 em, em Setúbal Quero agradecer mais uma vez, Bia E dizer a todos os ouvintes que nós estamos de volta Na próxima segunda-feira com novos convidados. Não sei se tão bons quanto esta Bia frara. Isso não sei.
2: Para com isso. obrigado pelo convite. Tamo junto. Até a volta. Tamo junto. Aí.
0: Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem. Comentem.
1: rtp.pt/play. O podcast da prova oral.